0: 大家好啊，欢迎大家关注《新闻看点》，我是李牧阳。今天是一月二十五号，星期一。首先呢，我要感谢一下支持《新闻看点》和支持牧羊的各位朋友们。呃，在近期啊，我们这个节目呢，有不少是被黄标了，特别是前不久，《新闻看点》节目呢还被封禁了一周，我们连节目都不能上传，只能是借助的这个“老外看中国”的频道来啊、呃、播出我们的节目。这样使我们这频道呢，受到的损失的确不小，有很多网友也都注意到了这个情况了。所以，在近期呢，我们收到了，特别是近期吧，收到了不少朋友的这个各种各样的哈，来自世界各地的对我们的支持，但方式是多种多样。我注意了一下，在给我们的这个后台留言当中呢，有美国的，有台湾的，有香港的。还有日本的，有澳洲的，还有加拿大的等等等等，很多的地方来自不同的国家，当然还有中国大陆的，来自世界各地支持我们的声音，真的是让我们非常的感动。比如有一位朋友啊，他在后台的留言中呢这么说的：“说牧羊兄，请坚持以良心道德为基础，继续为渴望真相的人们揭露被刻意掩盖的真相。真相是令恶魔们恐惧的。”他说呢，所以也要同时注意自己的安全。在你们受到打压的情况下，小弟仅资助多少多少钱，希望呢对你们有所帮助。感恩你们对人类的付出，神一直与你同在。还有不少的朋友啊，给我们的留言呢，都是相当令人感动。我挑选其中的一些话哈，他们在留言当中其中的一两句话，跟大家简单分享一下。因为留言这样的朋友呢太多了，我只能选择其中的几句。有网友说呢，说牧羊你好，我是在美国的香港人，支持真相报道，大家加油。另一个朋友说呢，支持你们的报道，你们是时代的勇士，辛苦你们了。还有一一位啊，是日本的朋友，他在留言中呢写道，说虽然我们的这个资助的数目不大，但是呢是我的一点心意，在这个是非不分的日本。他说：“新闻看点是看清真相的希望，希望你们一定要挺住，支持你们。真的留言太多了，这个给大家读的只是其中的一小小部分，更多的内容了我没有太多的时间能一一的都给大家读出来。我的同事呢要求我哈，是、啊、要求牧羊一定在今天的节目当中说一说，向所有的这个支持我们的观众朋友呢表达一份谢意。是这样。”正因为有了大家的支持啊，我们才能够一路这样的这个坚守着。在我们遇到困难的时候，是大家的这些鼓励和帮助，才是我们能够不畏打压，坚持不懈地传递真相。不管大家向我们表达什么样的支持，不管是什么样的方式，也不论大家能够支持多少，只要大家有这么一份心意，对我们来说，这就是莫大的鼓舞，莫大的动力。我们呢就会在这条传递真相的路上，陪着大家，坚定的走下去，直到拨云见日那一天。真的再次要感谢大家。另外呢，我也要再一次提醒大家哈、啊，就是希望大家能够尽快的订阅我们的优乐课，因为我们在这个 YouTube 这边呢，呃，不会停留的太久。我们将来会把节目都在优乐课在那边去上传。我们每天节目下方有一个关注新闻看点。大家呢可以点击后面的那个网址，使用自己的邮箱注册一下，就这么简单。那好，现在呢就进入我们今天的话题。大家都看到了哈，自从拜登就任了美国总统之后呢，中共那儿的动作是接二连三的不断，在大规模的骚扰台湾的同时，又跟印度那边去进行挑战。而在今天呢，习近平在达布斯论坛上喊话了，不对抗。通过这些事儿，我们透过现象来看本质，中共的内斗很可能升级了。在今天的开幕的这个达沃斯世界经济论坛上，中共国家主席习近平呢通过视频参加了会议，并且还发表了讲话。他的讲话重点啊就是谈合作和包容，不搞冲突，不搞对抗等等。习近平在讲话中呢，他说反对恃强凌弱。不能谁胳膊粗拳头大，谁都说了算。他还说，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国的利益，牺牲人民的福祉。习近平的这个讲话字面上理解啊，他是不希望出现冲突对抗，不希望出现热战。他认为呢，这些会牺牲人民的福祉。从他字面上，我们理解的就是这个意思。但是他的这个讲话的内容，却跟中共最近这两天的做法是完全相反。比如过去这个周末，台海局势明显紧张了很多了。中共的军机是连续两天大规模的侵扰台湾，先是在二十三号出动了十三架次的军机飞入到台湾的西南空域，然后昨天又派出十五架，这么多的军机都闯入台湾的西南空域。台湾国防部即时军事动态，其中显示，昨天中共派出的军机包括两架运八反潜机、两架苏三零战机、四架歼十六战机、六架歼十战机，还有一架运八技术侦察机。连续两天这么大规模的侵入台湾的防空识别区，这个规模之大，创下了历年之最，从来没有过。看中共的这个做法，跟习近平讲话内容完全相反。那中共军机这么大规模的骚扰台湾，应该说明显就是在恃强凌弱，明显就是在向台湾秀肌肉啊！你看我这胳膊头子粗啊，我的拳头大，这显示就是这样的。派出大规模的军机入侵台湾的防空识别区，其实在外界看来，这就是发动热战的节奏。那这种矛盾情况的出现。是习近平自己的自相矛盾呢，还是有人在打习近平的脸呢？故意在给他制造矛盾呢？我们就来分析分析这个问题。中共这么大动作，《环球时报》引述一位匿名专家，他说呢，说中共在台海空域的训练呢是例行性训练。中共他早也不进行例行训练，晚也不进行例行性的训练，偏偏等到拜登。刚刚就任美国总统之后，然后马上开始这么例行性的训练，大规模的例行性训练，你会相信、这个、中共的这个解释吗？除非大脑有问题，否则没有人相信中共这种哄小孩的说法。台湾国立中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑，他认为，中共派战机到台湾西南空域，就是要给拜登政权一个下马威。林颖佑的这个说法，其实是代表着相当一部分人群的观点。这句话应该说也是点到了问题的实质。这就是中共采取这么一种战略攻势，中共在试试水温，看看拜登政府会不会有什么强硬的反应。说通俗点啊，中共就是在欺负拜登政府，不给拜登政府面子。我一直说中共有这么个特点，就是他软的欺负，硬的怕。川普政府在任期间，美台关系在不断升温，护台的意向跟动作也是非常明显。中共当时呢，虽然也有对台湾的一些骚扰的动作，但是都比较小，从来都不敢这么大规模的这么去侵扰。大家回忆一下，这几年当中是不是这样？但是拜登一上台，中共立刻变了，变本加厉，大规模骚扰台湾。这就是没把拜登政府当回事的表现。用中国人的话说，中共就是在贱人下台阶但是中共这一脚，很可能是贴在铁板上了，贴在铁板上了。拜登政府对中共的行为做出了一个比较强硬的回应，美军向南中国海派出了航母打击群。昨天就是二十四号周日。美军印太司令部呢，在声明中表示说，罗斯福号航母、罗斯福号航母打击群已经进入到了南中国海。美国军方表示，派出航母打击群在南中国海执行例行任务，目的就是促进海洋自由，然后建立促进海上安全的伙伴关系。咱们根据美方的这个声明啊，跟罗斯福号的这个航母随行的呢，还有这么几艘战舰。包括提康德罗加级巡洋舰邦克山号、伯克级导弹驱逐舰罗素号，还有芬恩号，这么三艘战舰，在中共大规模骚扰台湾的这个节点，美国派出罗斯福号打航母打击群，进入到南中国海，很明显是强硬在回应中国的挑衅。中国有句话叫“是可忍，孰不可忍”。根据中共这种欺软怕硬的特点，如果拜登政府此刻不回应中国的挑战的话，那么大家可以预见，中共还可能会有进一步的动作。所以很显然，拜登政府呢，这是对中共的特点也有一定的了解，所以就派出航母打击群进入到南中国海，摆明了就是对中共进行警告。前天，美国国务院的发言人内德·普莱斯，他在声明中说的很明确。美国已经十分关切地注意到了，中共不断的企图恐吓包括台湾在内的邻国。普莱斯表示，美国将与朋友和盟友站在一起，以促进美国在印太地区的共同繁荣、安全和价值观，其中包括加深美国与民主台湾之间的联系。说得很明确，是跟民主台湾之间要加深两方的联系。普莱斯还特别指出，美国将继续协助台湾。保持足够的自卫能力，美国对台湾的承诺坚定不移，并且为维护台湾海峡及整个地区的和平与稳定做出贡献。大家看美方的这个声明，我不知道大家是不是还记得哈、啊，在去年的八月底，美国代台协会呢曾经解密了一份文件，那是里根总统当年对台湾做出的六项承诺。哪六项承诺呢？其中包括美国没有同意设定终止对台军售的日期，就是什么时候没有确定，我不卖给台湾的这个军火了，并没有决定这样的这个日期，没有同意对台军售议题向中共征询意见，就是说，美国向台湾出售军火不必理睬中共，简单说就是这么个意思，还有不会在台北与北京之间担任斡旋角色。没有同意修订《台湾关系法》，没有改变关于台湾主权的立场，不会对台施压，要求台湾跟中共谈判，这么六项承诺。美方解密这份承诺呢，很明显就是减少一些模糊空间，别让中共再稀里糊涂的老是混事儿了，老欺骗人。换句话说，美方就是让中共要明明白白的，美国不会绑住自己的手脚，告诉你。这有六项承诺，美国不会把自己的手脚自己绑住，限制自己的行动。所以说，普莱斯的这个声明，大家看，应该说是相当强硬的。他说的这个承诺，美国对台湾的承诺包括这么多，而且会一直坚守。那就是说，美方拜登政府会对台湾的这个承诺坚定不移。如果中共敢对台湾武力犯台撒野的话，美国不可能袖手旁观，一定会出手协防台湾。普莱斯他说的这个话，就是暗含着这样的一层意思。换个角度说，中共如果武力犯台的话，那就相当于是向美方宣战一样。美国企业研究所中国问题专家石建道，他指出了，对中共强硬，这是受到民主共和两党一致欢迎的。什么意思啊？就是说，民主共和两党都支持拜登政府对中共强硬，说白了就是这么个意思。我们看美国的这个口头警告，还有实质性的警告，特别是美军这种大阵仗进入南中国海，中共立刻蔫了，蔫了许多。今天呢，虽然也有中共也有骚扰台湾的举动，但是大家看哈，它的规模明显小了很多了。根据台湾国防部即时军事动态记载，中共今天仅仅派出了一架运八反潜机，这就更说明问题了。如果中共他不是测水文欺负人的话，而是他宣称的所谓例行训练，那为什么在美国航母打击群进入南中国海之后，中共变成缩头乌龟了呢？中共的做法呢，其实又让世界看了个笑话。可是这是习近平想要的吗？我不排除有这样的可能啊，我说明我不排除有习近平想要这种可能的这种情况，不排除中共体制内的官员他做出什么样的反常弱智的事儿都有可能，尤其是外界盛传说习近平学历不高，所以呢我不排除习近平本人会做出这种自相矛盾的事儿，包括我后面要讲到的中印的冲突都存在这样的可能，所以我不排除，但是呢咱们。一分为二的讲，哈，也是存在着另外一种可能，而我个人认为呢，很可能有人是在给他制造麻烦，这种可能性更大一些。我个人不认为习近平会愚蠢到他用挑衅这样的方式去测试拜登政府的底线。我个人不认为习近平会愚蠢到这种程度，因为这是非常不明智的。《华尔街日报》呢，在今天报了这么个消息。北京方面在去年十二月就有一个想法，试图推动最高级别外交官与拜登的高级幕僚会谈，商量两国领导人举行峰会的事儿。这个消息说的是很清楚，是从去年十二月就有这样的一个想法了。大家知道，拜登确认当总统是一月六号国会联席会议，美国的两党两院联席会议上认定拜登是当选了美国的总统。而在这之前一直都有纷争，可是中共是在去年十二月之后，那个时候是习近平呢向拜登表示了祝贺，然后从那之后就有了这么一个意向，要跟拜登他的这个幕僚官员进行两方会谈。根据知情者透露呢，北京方面有这个想法，就是在习近平向拜登表达祝贺之后不久就出现了。当时是这个中共驻美大使崔天凯，他写了一封信，写了这么一个函啊，修了一封函，通过呢中间人向美方啊就表达了中方的想法，我们应该两方坐下来谈谈了。据说呢，北京是计划让中共政治局委员杨洁篪向拜登政府传递一种信息，然后是一为了促成拜登和习近平的会晤。就是说，中共的这个想法是先促成美中两方高级别的会谈，然后再促成拜登和习近平会谈，进而恢复美中双方的关系。中共就是这么个意向。这个消息应该说是反映出了习近平很希望能改善美中之间的关系。中共有这种意向并不奇怪，因为川普政府全方位的对抗中共，使中共在经济、军事、政治。包括外交等等各个方面，都受到了美国的阻遏。在美国的打击之下，我们看到了中国的经济在严重滑坡，外交那中共更是处处碰壁，几乎就变成了一个国际怪物。所以北京他急于想改变这种美中关系，改善一下状况。当然，北京也是更希望能够利用习近平和拜登两个人之间的这种私交。我们一直强调他们两个人之间有私交。利用这种私交，使美中关系尽快的恢复，这样呢，目的就是让苟延残喘的中共续命。而拜登和习近平的关系很可能就被中共给认为是一个突破口。但是到目前为止，《华尔街日报》报道说，白宫是一直不愿意在短时间内跟中共的官员会面，那更不用说安排拜登和习近平尽早的举行峰会了。而且拜登曾经表示，大家还记得吧？他会跟盟友先会面，讨论怎么样的联手对抗中共等问题。所以从白宫所传递这个信息来看，北京也担心面对面的会谈这种提议可能会遭到拒绝，所以呢，跟拜登政府的这个接触就是一直比较谨慎。另外，在上个周五，中共驻美大使馆否认了。呃，崔天凯说没有建议过杨洁篪访美，那不承认了，做了事儿，中共不承认，这种情况也不鲜啊，也不罕见。不过这些消息其实都说明了一个问题，就是习近平他很想跟拜登政府搞好关系，所以呢，他太太准备在十二月这个就开始希望呢美中双方高官能够会谈，甚至更希望尽快跟拜登举行峰会。这是习近平的一个真实的想法。最起码、啊、习近平他本人是不希望跟拜登政府把关系搞僵的。我个人是这样认为，不希望美中关系继续的这样坏下去，继续的向下滑。如果习近平的智商没有问题的话，这很可能就是他的一个真实的想法。所以从这一点来说，这种军机大规模入侵台湾防空识别区，很可能，我个人理解，很可能不是出自习近平他本人的意愿。习近平不会愚蠢到用这样的方式去测试拜登政府的底线，因为中共他越这么搞，美中关系近期越不可能回旋，这是事与愿违的做法。习近平再愚蠢也不可能不明白这个道理。大家想想是不是这个道理？如果不是习近平这么在做的话，那是谁这么在干呢？是谁在大规模的制造这种军机扰台的这样的这种事儿呢？我个人的理解很明显，就是习近平的对立面，他们故意的要给习近平制造一个麻烦，包括最近中印边境发生的那个对峙，也很可能是有人在给习近平制造麻烦。二十二号，中印两方军队呢在西金段纳库拉地区又一次发生冲突了。印度时报引述多名消息人士透露说，双方都有人受伤，不过目前这局势已经得到了控制了。印度媒体报道说呢，说中方士兵啊试图是越过纳库拉边界，但是呢被印度的军队给拦住了。印度军方说，这次混战是一次小小的对峙，已经由当地的指挥官按照既定协议解决了，就是说。赶快息事宁人，大事化小，小事化了。可是胡锡进他在推特上发帖怎么说的呢？他说这是假新闻。他表示说，中方的巡逻日志当中没有这次冲突的记录。另外，中共外交部发言人赵立坚他也没有给出一个直接的评论。可是呢，他没有给出直接评论，他却是敦促印度方面避免使局势升级，避免使局势复杂化。他是这么说的：昨天呢，中印军方两方的高官马上聚在一块了，在莫尔多举行了第九轮军长级别的会谈。中共少将叫刘林，这个人呢，他参加了会谈。会谈一直持续到了今天凌晨两点半，就是这个时间呢是比较长的。随后有消息人士向印度方面、向印度媒体就透露说，两方代表团将各自。上报到政治高层，那就是印度方面报告给莫迪，中方报告给习近平，因为中方的这个军委主席是习近平嘛，所以一定要上报到习近平这儿。这个消息指出说，虽然双方存在着严重分歧，但是有一个消息很值得关注：中共军方已经把至少一万名士兵从纵深地区调回了后方阵地。我们对比中印双方的这个说法和做法，其实大家也应该可以看出来，中方并不想事态扩大，很希望是息事宁人。换句话说，习近平是不希望跟印度方面的矛盾复杂化的，不希望中印方面发生军事冲突，所以才主动的会调回纵深地区的那些士兵。也只有习近平才有这样的能力，才有这样的下这样的命令。那是谁挑起了中印之间这个紧张局势呢？很显然，我认为还是习近平的对立面，有人就是想给他制造麻烦。在前天的节目当中，我不知道大家是不是看了我前面的节目，当时呢，我是重点讲了武汉封城一周年的内容，因为1月23号嘛是武汉封城一周年的纪念日，所以呢，我们当天的节目当中重点就是说了武汉封城的情况。按理说。这场近代史上这么规模最大的一个封城事件，那不管怎么说，中共你也应该有一点反应，对不对？这是一个基本的反应。但是大家看，中共官媒只字不提，都不提这个事儿，在说什么呢？都说习近平一月二十二号在中纪委五次全会上的那个讲话，新华社还置顶大头条文章，文章的题目是“习近平一个月内三提”。政治三力，对习近平的讲话是进行了解读。什么是政治三力呢？习近平当时说的呢是政治判断力、政治领悟力和政治执行力这么个政治三力。习近平在讲话当中表示说，政治腐败是最大的腐败，一些腐败分子结成利益集团，妄图窃取党和国家的权力，搞非组织活动。习近平的这个讲话已经非常直白的指出了问题了，腐败利益集团想窃权，他说这是输不起也绝不能输的斗争。新华社的这个文章中表示，说有的腐败分子隐藏的很深，很会伪装，有的公开场合讲呢，要坚决贯彻党中央决策部署，背地里却搞抵制，阳奉阴违。从这段话我们可以看出，这个斗争很显然就是来自中共内部。我们这儿需要特别指出一点哈，大家想一想，回忆一下，中共的内斗其实呢一直都是存在着，这么几十年来一直从来都没有断过。可是呢，中共以往啊，对中共的内斗暗地里边是你死我活，暗地里边打斗的非常厉害，但是明里它却装的是什么呢？一团和气。我们换句话说，中共私下里边都想把对手是置于死地，把政治对手置于死地。但是台面上，他得给外界装出一派祥和、和谐的、团结的这么个假象，因为他要维护他的伪光正的形象嘛。可是这次不一样了，中共党媒公开了党内存在着这个内斗的情况。这种做法相当罕见。很显然，中共这个内斗是升级了，新华社才曝光了这个内斗。但是大家在想，新华社敢于擅自揭开中共的这个内斗问题吗？他有这样的胆量吗？新华社是没有这个胆量的，很可能就是有高层受益，否则新华社他怎么敢把中共高层的老底儿给揭出来呢？那这个受益者是谁呢？很可能就是习近平。如果是习近平，他为什么要这么做呢？这又是一个问题。文章中表示说，今年以来，中共纪委十一天之内发布了七名中管干部的处分通报，这七人当中有六人都被指出违反党的政治纪律。大家看，从这个数字上看，简简简简单单，我们就从数字上看，就说明跟习近平对着干的人并不是少数。否则，中共当局也不会这么大动干戈。可是，这些中管干部仅仅是被拿下的表面上的反对势力，实际上他们对习近平根本够不上什么真正的威胁。这些人还影响不到习近平的这个地位了。而真正对习近平构成威胁的，很可能就是那些深层的反对势力。那些人还没有被拿下。我曾经举了一个例子。有经验的渔民呐，他看到水面上如果有小鱼在游动的时候呢，很可能就在这儿撒一网，而且往往还会有一些收获。因为什么呢？这个浮动的小鱼下面深水处一般都有大鱼潜藏着，所以渔民有经验的会在这儿撒一网，会打上一些鱼来。而这个时候，大家想，习近平授意中共党媒去曝光中共的内斗。很可能就说明这个内斗已经相当激烈了，他就是在用这样的方式向政治对手发出警告。大家想想是不是这样？当然，这是我个人的理解，仁者见仁，智者见智。您也也可能呢会有您自己的解读哈、啊。这个呢，我们也不勉强大家都要跟我一样。那说过了这个中共内斗的问题，我们再来看看各地的疫情情况。先说吉林。吉林的这个疫情正在升温，当局在通报中说呢，昨天是新增了六十七例确诊病例，无症状感染有五例，其中长春市新增了十一例确诊病例，还有一例是无症状感染，而通化呢是新增确诊了五十六例，无症状感染有四例。有一位长春的网友啊向我们爆料，说呢，园丁花园小区昨天已经被封闭了小区了。发给我们一段视频，里面显示呢，当局是派人用电焊焊死了楼栋的这个铁门。这位网友表示，没想到长春也出现这种事情了。这个呢，是我们目前看到的关于吉林长春的一个最新动态。实际上，吉林的这个疫情严重的情况呢，最多的还是反映在通化市。从今天开始，通化开始了第三轮的全员核酸检测。有一个居民发帖说：“这个只有三十六万人的小城，已经有两百多确诊了，三万多人隔离，情况不亚于去年的武汉。光靠小城里的人解决是行不通的，我们需要大家的帮助，拜托。”网友的这个帖子反映的情况，明显跟这个比北京当局、比中共当局通报的病例要多得多。另外，对于封城的做法，当局的说法也跟百姓的说法不,不一样。也是不一样的。当局说呢，是十八号开始对这个社区、对村实行封闭管理，然后呢，交通严格管控，这是当局的说法。但实际上，有网友向我们揭露：从通化十二号发现了第一例确诊病例之后，当局就开始已经陆续的封户、封城了。不少人已经在家隔离了两周了。当地有几位民众呢，向大剧院讲述了他们的亲身经历。有一位是东昌区的梁女士，她说呢，实际上十五号就已经封城了，只不过是二十一号晚上才贴的封条。她说家家都贴封条，主要是不让出去，一出去警察就抓，谁敢下楼啊？梁女士介绍呢，目前通化市的这个民众呢，普遍都不能出去买菜，也没有人送，网上订菜菜价高还不说，而且很慢。而那些老年人他不知道怎么样去通过网络购买，现在就处于一种断流的状态。这位梁女士呢自己说啊，说早前啊自己囤积了一些食物，但是现在也已经快吃完了。你囤积的东西再多，也有吃光的那一天。他说肉已经没了，菜就剩白菜了，但是只剩下最后一颗了。而面呢已经吃没了，米就剩小半袋了，也就维持一两天吧。鸡蛋啥的都没有。这位梁女士还透露，当地封闭管理的这个消息非常突然，凌晨五六点封了，然后就不让出来了。最初说呢是给办这个出门证，啊，去年我们看到这个武汉封城期间也有办出入证，全国各地很多的地方都有出入证，但是后来据说又不让出去了。还有一位呢，东昌区的男士。向我们介绍说，贴封条的是社区人员，贴封条一晚上全完成了。但是配送食物方面呢，政府说有志愿者配送，说等着吧。可是等的结果就是音信全无。这位先生说，他的妻子已经快到预产期了，预产期就在三月末。可是现在的情况就是，他们面临着两个非常大的风险了，一个是由于医院被隔离了。现在已经医院已经去不了了，他的妻子二十号之前的这个孕检就没有能如期的完成。另外一个情况是什么呢？现在家里食物只能够维持一周的食物，水果已经都没了。在二道二道江区还有一位张女士，她也介绍了这个她的亲身经历。她说，大陆的这种隔离措施限制人身自由，带来很多灾难性的不良后果，比如其他的那些疾病患者。被延误治疗了，市民的生活已经陷入了困境了。这位张女士表示说：“从武汉有疫情的时候，她就开始在关注各个政府那种管控疫情的方式。她说没有这么整的，次生灾害太严重了。如果封闭，人道救援方面你必须得到位，不能封完之后什么都不管了。”其实，这位女士说的这个情况呢，在去年的武汉封城期间，我们在通过大量的视频、各种图片。各方面爆料的那个情况来看，次生灾害不亚于这个疫情的灾害，非常严重。后来的次生灾害造成了很多人寻了短见了，走上了绝路了。所以呢，中共的这些做法，他的那种不人道的做法，给人们生活造成了很大的影响，对很多人构成了真正的威胁。其实从当局通报的数字来看呢。石家庄，他的病例数字呢是在降低的。当然，我说的是从通报的数字来看啊，但是中共的这个数字，通报的数字，大家还是要当做一个笑话来看。这个问题我已经重复很多次了，中共的数字完全不可信。比如昨天，石家庄一天通报说呢有十个确诊病例，可是很奇怪，他对民众的管控确实加强了。如果说你的病例数字下降，那你的这个对民众的管控相对来说应该松一些，可是他对民众的管控却加强了。当局在今天发了一个专项通知，说对石家庄市中高风险地区还有隔离点要进一步加强全员核酸检测。这个消息，基本上来说，对已经封闭了近三个星期的那些居民，是一个不好的消息，因为这意味着解封已经遥遥无期了。有当地的民众向大剧院爆料，玉华区银通小区有一个物业公司，在微信群里边呢通知业主说，从二十三号开始，按照高风险区的管理方式，小区限制进出。以前呢是凭三证可以进出小区，二十四号就不能再进出小区了。如果必须上班离开小区，就不能再返回了。另外呢，还有居民呢、啊。要求，当局要求要继续居家隔离，不能出这个单元的门，也就是不能出你这个楼栋口。买东西必须通过网络订购，小区内的超市、商店一律全都关门，不许营业。有知情人透露，当局呢要求民众不许在群里边发疫情方面的视频、截屏、图片的各种信息，不允许，因为当局他要统一口径嘛。不允许真相流出。当局在通知中要求说，疫情是以官方信息为准，不能传谣，否则会被封群、封成员，微信当中的钱也提不出来了。中共就用这种方式控制着人们的这个信息传递。有不少被划定高风险区的住户，在网上就开始吐槽了。我们看到有很多的吐槽。有网友表示说，隔离了十八天，给自己隔出一个按高风险管理。有一位玉华区的居民表示说，做了七次核酸检测，小区内就做了三次核酸检测，没有一例病例。居家防疫了十八天，睡醒了直接低风险变高风险。还有一个网友表示，真不愧是首都的护城河，我突兀了，隔离二十多天一个病例都没有，就突然变成高风险了。大家比较听话，愿意在家隔离，就等于可以随意懒政、随便欺负吗？我们再来看一下上海那边的情况。上海那边的情况呢，其实也很严重，只不过当局在通报的这个数字上、通报的情况上，很可能还是在轻描淡写。上海市卫健委在今天表示说的，市级定点医院对出院患者呢进行随访，发现14天隔离区间。复阳的病例有三十多例，这个情况是比较一个特殊的了，就是说十四天隔离期间已经呢，以前可能是感染了这个病毒了，后来好了，但是在隔离期间又发现了，又出现了病毒感染情况，这样的例子有三十多例。但是当局通报的另外一个情况就比较奇怪了，当局通报说上海昨天只有一例新增确诊病例。这个数字是真是假呢？我们来看一位网友的爆料。有一位是身在海外的网友呢，给我们发来爆料信息。他呢跟国内的朋友啊，当然是上海的朋友了，两个人在聊天当中得知，上海的疫情是相当严重。朋友在对话中表示，当然那个朋友呢是跟他的先生在对话，在这个对话当中呢显示，他朋友的先生之前呢是在一个隔离点前线帮忙。在一线的工作人员，现在呢是转到了疾控那边了，但是最近也是很忙。对话中显示，这次疫情比去年的厉害，很多感染者一定一定要戴好口罩和消毒。对话中说，可能整个黄埔都要做核酸检测，五万个人，因为黄埔和徐汇是高发地。大家注意，从中共通报的内容来看。上海徐汇区，目前目前我们还没有看到这个官方通报的数字，没有看到这边徐汇区发生疫情，但是这位一线的工作者却说，黄埔和徐汇都是高发地，这个明显跟中共通报的情况就不相符了。对话中还提到宝山也很厉害，虹口也有，只是新闻不报，而且还说这次感染的就是变异的。已经不是去年的那个病毒了。我不知道大家看过这个聊天对话之后是什么样的想法。我呢是觉得有必要再次得提醒大家：谁相信了中共，那就是上了魔鬼的当了。所以大家一定要清醒，在这个性命攸关的时刻，从心里边一定要远离中共，保持一份善念，这个很可能就是唯一的解药。那好，以上呢就是我们这次直播节目的内容了。如果您喜欢呢，请别忘记点赞、订阅，并且也记得把它分享出去。真相对每一个人都是至关重要的。在四川大凉山，有一位呢只有二十三岁的年轻人，在贫病交加当中去世了。在今天的优乐客会员区呢，我们就要跟大家聊一个离我们很远，其实离我们也是很近的一个真实的故事。现实版的《悲惨世界》，欢迎大家到游乐客会员区了解更多。